0: Witam Was bardzo serdecznie w karpiowym podcaście. Jest godzina 10.19. Nagrywam ten podcast z rana, chociaż ukaże się dopiero o godzinie 19.00 i świeci mi słońce prosto w twarz. Ledwo widzę w ogóle swoje notatki i mam nadzieję, że mimo wszystko nie będę się bardzo jąkać. Dzisiejszy odcinek jest swego rodzaju prezentem, który chciałabym podarować chłopakom z serwisu stevenking.pl na dziesięciolecie ich kingowej działalności. Niech to będzie mój maleńki wkład w obchody ich urodzin, choć pewnie to krótkie nagranie zginie wśród niezliczonych atrakcji, które chłopaki przygotowali, a których ja już osobiście nawet nie mam siły śledzić, bo jest ich tak dużo. Dosłownie przed chwilą ukazało się opowiadanie Jakuba Ćwieka i jeszcze go nie czytałam, ale szczerze polecam, na pewno będzie to fajna lektura. Ponieważ w przeciwieństwie do Manda nie siedzę w Kingu, to nawet nie umiem ocenić, czym warto się podniecać, ale to opowiada na pewno będzie ciekawe. Niedługo zjazd widzimy się z płakami już we wtorek, chociaż od naszego poprzedniego spotkania minęło ledwie półtora miesiąca i dla mnie to bardzo krótki okres. Wódka zjazdowa szybko by się skończyła, ciast piec nie umiem, a Kingowy odcinek karpiowego podcastu niech będzie odpowiednikiem własnoręcznie zrobionej laurki. Tylko może bez serduszek, choć pewnie nie obędzie się bez kilku miłych słów, więc moja reputacja zimnej ryby pewnie legnie w gruzach. Chłopaki najchętniej pewnie usłyszeli, by, jak mówię, że King jest najlepszym pisarzem na świecie, ale znamy się chyba wystarczająco długo, by nie mieli złudzeń. Mogą sobie ewentualnie wyciąć fragment tego zdania I tu muszę wspomnieć o takim paradoksie, który nasunął mi się na myśl, gdy słuchałam najnowszego odcinka Radio SK Swoją drogą robiłam to podczas biegania po osiedlu I dobrze, że było już miarę ciemno, bo wyszedłbym na jakąś fitness wariatkę Co to się cieszy nawet jak ma spoconą gębę Bo podczas słuchania tych wspominek, No. Nie dało się nie uśmiechnąć Tak jak chłopaki mówili To naprawdę kawał życia Ja na forum weszłam w wieku 17 lat A w tym roku kończę 25 I tu właśnie jest ten paradoks Bo przez te 8 lat zżyłam się z Kingowcami nieziemsko A przecież tak naprawdę to ja cholera nie lubię Kinga I nawet nieraz mieliśmy z tego powodu jakąś spinkę Bo musicie wiedzieć, że chociaż przez ten czas Kingowiec stał się dla mnie synonimem pozytywnie zakręconego człowieka to jednak krytykowanie Kinga w ich obecności bywa niebezpieczne i jak się to zrobi w nieodpowiedni sposób albo bez odpowiedniej rozluźniającej alkoholowej podkładki, to niestety odzywają się w nich czasami najgorsze instynkty. Mando mówił, że nie czuje się karpiem, a ja ze Chiny ludowo nie powiem o sobie, że jestem Kingowcem, a mimo to jakoś dalej to wszystko się kręci. Ale to jest, kurczę, fajne. Ja zawsze podziwiałam ich pasję. Ja poświęcam dużo czasu karpę Noctem i można powiedzieć, że jestem mocno oddana temu serwisowi. I odkąd zostałam naczelną, to wręcz traktuję je jak własne dziecko. Ale przy Kingowcach wysiadam przy biegach. Jeśli miałabym teraz powiedzieć, czy będę działać przy karpę za następne 10 lat, to wcale nie byłabym skłonna odpowiedzieć twierdząco. Amando Nocnego czy Inga bez Stevenking.pl po prostu sobie nie wyobrażam. Wydaje mi się, że ta ich monogamia jest jednak dużo bardziej zaraźliwa i mocna niż nasza poligamia. Najwięksi zapaleńcy, zwłaszcza jeszcze przed czasem Gotham kafe, zawsze pojawiali się najpierw w pokoju Kinga i to chłopaki mieli największy udział w scalaniu tej społeczności. Nie obeszło się może bez kilku krzywych akcji i fochów, ale prawda jest taka, że choć przez te 8 lat bywało różnie, to jednak wytworzyliśmy sobie taki love-hate relationship, i choć zdarzyło mi się raz czy dwa odpłynąć w trochę inną stronę, to jednak na dłuższą metę byłoby mi cholernie ciężko zrezygnować ze zjazdów i, i w ogóle z tej znajomości. Wiele się przez te 8 lat zmieniło, ja się zmieniłam, moje życie wywróciło, wywróciło się do góry nogami, a kingowcy zawsze gdzieś tam byli i w sumie w tym najbardziej chyba niestabilnym okresie mojego życia zawsze stanowili jakąś taką stałą odskocznię. Nie będę jak Paweł nazywać ich mentorami, bo jeśli mnie czegoś nauczyli, to jak nie reagować na idiotyczne zaczepki, ale jednak jakiś wpływ na moje życie mieli, bo zawsze byli bardzo wyrazistymi postaciami na zjazdach czy na forum i ścieranie się z nimi, zwłaszcza z Mando, było zawsze bardzo interesujące i nieważne już w jakim sensie. Zresztą dotyczy to całej tej formułowej społeczności. Są to ludzie tak naprawdę czasem diametralnie od siebie różni i nawet nie można użyć tu tego utartego sformułowania łączące ich pasji, bo cholera, każdy z nas ma inne podejście do czytania. Czasami ludzie trafiają na forum z powodu filmów, a nie książek, albo czytają coś zupełnie innego niż reszta, albo w ogóle wpali na jakiś zjazd przez znajomego i dopiero po pierwszym spotkaniu zapali bakcyla. Jeśli już łączy nas jakaś pasja, to jest to pasja o tak wielu obliczach, że w zasadzie łączy nas bardzo niewiele, a jednak jakoś ciągle do siebie wracamy, czy to fizycznie, czy wirtualnie. I jeszcze o tej kwestii, jeszcze o kwestii tej monogamii i poligami. Mando i Paweł wspominali w swoim podcaście również o ściąganiu od siebie nawzajem. Ja muszę przyznać, że wiele rzeczy zgapiłam ze StevenKing.pl, chociaż cholera nie mogę sobie teraz przypomnieć żadnego konkretnego przykładu. Na pewno gdyby nie mando, to nie byłoby karpiowego podcastu, bo chociaż kiedyś tam pojawiła się jakaś rozmowa na ten temat na forum, to zdążyłam o niej 10 razy zapomnieć i dopiero radio SK jakoś pchnęło mnie ku tej inicjatywie. Ale bardziej mi chodzi chyba o taką ogólną inspirację. Trzeba powiedzieć, że prowadzenie sporego serwisu o jednym tylko pisarzu wymaga sporej dawki kreatywności, a u nas to bywało różnie. Prawda jest taka, że porwaliśmy się z motyko na słońce i był moment, w którym karpanokno zapało mocną zadyszkę, ale skele zawsze było gdzieś tam i miało więcej fanów, więcej postów na forum i trzeba było kombinować, żeby wymyślić coś nowego, a nie tylko klepać newsy wydawnicze. Po przeprowadzeniu serwisu o literaturze grosy, gdzie jest dużo więcej pisarzy, łatwo mieć codzienne aktualizacje i nie wychodzić poza obrym precedji i newsów. I może znowu mi się za to beknie, ale nie mieliśmy zbyt dużej konkurencji. Jeśli były spore serwisy o horrorze, to zajmowały się głównie filmem, bo to z miejsca gwarantowało im dużą oglądalność bez zbędnego wysiłku, więc bez sensu było się z nimi porównywać. SKPL niby też ma inną specyfikę działalności, a jednak zawsze łatwiej było brać ich za przykład i skombinować jak ich przebić. I tak to się jakoś kręciło. Pamiętam, że kiedyś ścigaliśmy się, kto pierwszy będzie miał PHP i nawet Mando mi mówi podczas sylwestra w to Toporzyku, jak czekaliśmy na resztę zjazdowiczów, że kiedyś myśleli, że tak nam kiepsko idzie, że Skapel jako pierwsi będą mieli PHP, choć w sumie to Karpenok tym bardziej go potrzebowało. I zabawne jest to, że wtedy te niby zaawansowane prace wzięły w łeb, a samo PHP zmieniło się w Wordpressa, który tak wystartował dopiero dwa lata później. Dobra chłopaki, słuchajcie, wielkie dzięki za te 8 lat. Powiedziałabym, że jesteście zajebiści, ale nie dacie mi żyć na zjeździe, więc po prostu wielkie dzięki i życzę Wam kolejnych 10 lat prowadzenia serwisu. Nie 20 i nie 100, bo nawet jeśli za 10 lat będę gdzieś w zupełnie innym miejscu życia niż jestem teraz, to wrócę na stevenking.pl, żeby znowu życzyć Wam kolejnej udanej dekady. Do zobaczenia we wtorek.